0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Ich habe heute mal wieder zwei und das erste Mal, glaube ich, live zwei Leute bei mir, sonst ist es immer irgendwie so Teilzeit online. Ähm, und zwar die liebe Iris Hoch. Iris ist Biologin, Mentaltrainerin bzw. Systemische Coach, Systemische Coaching, sagt ich ja, <lacht> Sogar ja, Alles korrekt hier. Und ähm, auch aus, in unserer host -In Security ausbildung und die Christiane Krüger, ja. Christiane ist Osteopathin, Trainerin und TCM-Therapeutin und vor allem auch äh, Founder der
1: MyHorseCoach-Seite.
0: My genau, ja. ähm, ja. ja, das hättest du schon wieder vergessen, und ja, unterschlagen. Stimmt. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal ganz kurz selber vorstellen, mal kurz was zu euch sagen. Mhm. Ähm, ja. Genau, schießt ja, es doch gerne. mal los.
2: Ja, also ich bin die Iris <lacht> und ich hab jetzt also bin Pferdemensch von, seit meinen ersten Gedanken, glaube ich. bin Pferdebesitzerin jetzt auch schon seit 40 Jahren ungefähr und halt immer auf der Suche nach der perfekten Gymnastizierung und gesund erhaltenden Training für mein Pferd, so in der klassischen Reitkunst. Wie mir Rolle gesehen, wie alle halt verzweifelt gegangen. auf der Suche. Genau das. Und bin jetzt extrem froh, wirklich mit dem host in training und diesem tensegralen Faszienansatz ansatz endlich mal das gefunden zu haben, was ich eigentlich wirklich seit Jahrzehnten, kann man mhm. mir schon sagen, suche. Und ähm, ja, habe da wirklich das große Glück, in, bei der Ausbildung dabei zu sein und meinen Amado jetzt auch nach diesem Prinzip zu trainieren, seit eineinhalb Jahren jetzt mhm. gut. Und von meiner Ausbildung her, von meiner ursprünglichen Ausbildung her, bin ich eben Molekularbiologin, habe dann aber lang im Healthcare-Bereich, im Marketing gearbeitet und auch Führungsverantwortung gehabt, da Teams geführt mhm. und habe dann danach mich selbstständig gemacht, nachdem ich noch eine ähm, Ausbildung eben zum Mentaltrainer und zum systemischen Coach gemacht habe. Das ist echt ein schwieriges Wort, finde ich.
1: Systemisch. Ja, systemischer, <lacht> gut. Und vor
2: allem, man kann es echt schlecht gendern. Aber das stimmt. Ich, ja. Mentaltrainerin und Coach bin ich auch. Ja, ja. Und biete auch pferdegestützte Trainings an. Mhm. Und ja, habe halt in, auch in dieser Welt de, meines Mentaltrainings quasi, sehe ich einfach so extrem viele Parallelen zwischen mhm. eben physischer Tensequity ja. und mentaler Tensequity. Mhm. Aber da, darüber werden wir dann später noch mehr reden.
1: <lacht> genau. Ja, ich bin die Christiane. Hallo, schön, dass wir mit dir hier quatschen dürfen. <lacht> Ähm, ich kann mich eigentlich der Iris nur anschließen, ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch diesen Weg in diese Tensegrity-Bubble so ein bisschen mhm. gefunden habe. Ähm, ich bin ganz ursprünglich gelernt Tierarzthelferin, war lange Zeit in der Kleintirmedizin und habe dann mal einen Ausflug eben in die Humanmedizin gemacht mhm. und habe ein paar Jahre in der Schmerzklinik gearbeitet, ähm, in der Verwaltung aber auch mit den Patienten und den Therapieplänen mhm. Und ähm, mir war aber von vornherein klar, dass ich nicht Tierarzthelferin bleiben will, sondern mein Weg wird definitiv, ursprünglich wollte ich ganz klassisch Physiotherapie und Osteopathie machen. Mhm. habe das nebenberuflich gemacht und habe aber dann während der Ausbildung schon gemerkt, so ja, ich, ich kratze da immer nur so ein bisschen an der Spitze vom mhm. Eisberg. Ähm, und ja, eigentlich haben alle Pferde, die ich anfasse, ein blockiertes ISG und ja, mir war halt nicht so ganz klar, warum ist das so oder es kann doch nicht einfach so sein, dass es so ist. Ich muss doch nicht einfach... Muss das genau, so sein. Genau, muss das so sein. Und gibt es da vielleicht auch andere Wege, als ja. alle zwei Monate da irgendeinen Therapeuten zu rufen? Das kann ja nicht die Lösung mhm. sein. Und ich kann ja auch nicht das Bewegungsgefühl mit meiner Behandlung ja. verändern. Also da hatten wir auch neulich ein schönes Bild. Ich bringe halt dadurch den Stein wieder ans Rollen, beziehungsweise ich glätte halt die Rollbahn wieder so ein mhm. bisschen und kann den Stein wieder anschubsen. Aber wenn der Stein gar nicht mehr rollt oder gar nicht weiß, wie er rollen kann, mhm. dann bringt mir halt auch die Osteopathie nichts. Und so bin ich so ein bisschen in diese Trainingsgeschichte mhm. vor Jahren schon reingerutscht und ja bin dann letztlich äh, in dieser Tensegralen-Welt gelandet. Mhm. Und ich fühle mich da nicht nur wohl, weil es halt so Sinn macht für mich und sich gut anfühlt, sondern auch, weil die Leute eben dieses Verständnis und diese Empathie mitbringen. Mhm. So Wir haben alle irgendeine Geschichte mitgebracht und alle irgendeinen einen Weg hinter uns mhm. gebracht und standen an einem Punkt, wo es geht, fakt, es geht nicht mehr, ich brauche irgendwie Antworten. Und das ist halt das Schöne, weil das hier so aufgefangen wird und alle Leute irgendwie sich so äußern und so sein dürfen, wie sie sind. Und das, da fühle ich mich einfach unfassbar wohl. Ja. Das ist echt schön.
0: Ja. Das finde ich auch, also das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr angenehm. Also ich finde, gerade in der Reiterwelt hat man ja schnell mal so ein bisschen diese Stutenbissigkeit oder dieses Das oh, darf ja. nicht und Das darf nicht. <lacht> ja. und, und das tatsächlich, da schließt sich ja schon, da können wir ja schon fast ansetzen, ja, genau. wie das ist ja fast <lacht> wie aufgelegt. Ähm, weil das ist genau das, wo wir ja hinwollen. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Mental Tensegrity sprechen. Was ist das, was heißt das? Und ich finde, genau da fängt es eigentlich schon an und das ist ja eigentlich ein sehr großer... Also eigentlich ist das ein Kompliment an die Leute, die das auch machen und scheinbar ja auch wirklich tief verstanden haben, dass die ganze Community da ja. es schafft, sehr ja. offen zu sein und auch, und das finde ich auch gerade so schön, dass das halt sehr reitweisen und gruppenübergreifend Voll. ist, ja. weil es ist am Ende des Tages völlig schnurzpiep, was das Pferd für einen Job hat, wenn es nicht gut aufgestellt ja. ist, sei das jetzt körperlich oder mental oder auch der Reiter, hm, genau. ähm, ist es völlig wurscht, ob du jetzt am Ende springen willst ja. oder ob du äh, klassische Dressur oder Rinderarbeit machen ja. möchtest. Ja. Ja. Ihr habt ja, das ähm, kann ich dann alles noch verlinken, ihr habt ja da diverse ähm, Angebote auch und vor allem auch ein Live-Webinar, mhm. den Termin, den schreiben wir auch in die, in die Show Notes ja, genau. mit rein. Das habt ihr auch schon mal gemacht und das fände ich jetzt mal total spannend, da so ein bisschen reinzuschnuppern, was, was, was macht ihr in dem, was, worüber sprecht ihr in dem Webinar, beziehungsweise was waren auch die Hauptdinge, die die Leute interessiert? Also mhm. was haben die Leute mit reingebracht? Das ist ja immer das mhm. Spannende in so einer Sache.
2: Genau, mhm. also bei dem Webinar geht es mhm. halt genau um diese Parallelen zwischen physischer äh, mhm. Tensegrität und psychischer, mhm. also mentaler Tensegrität. Mhm. Und eben wie eingangs schon gesagt, mir ist halt das extrem aufgefallen von Anfang an, was für große Parallelen es da gibt, auch zum systemischen Ansatz. Also ich mhm. bin ja auch systemischer Coach. Das magst du mir das vielleicht mal ganz genau, kurz erklären? da geht es eben darum, dass man die ähm, Themen, die ein Klient mitbringt mhm. ins Coaching, im, äh, System, im gesamten System sieht. Also mhm. jeder Mensch, wir alle sind Teil Mehrere Systeme, mhm. also des Systems Familie, des Systems in dem Beruf, in dem wir sind, des Systems in unserer Reiterbubble, das sind alles Systeme und die greifen mhm. alle ineinander und sind alle wiederum Teile von größeren Systemen. Also, das ist wirklich so bis zum Universum unendlich wow. <lacht> <Okay. Richtig> groß. <lacht> und von dem her, also, das ist ja schon, finde ich, eine sehr offensichtliche Klar, Parallele ja. zum Tensecurity-Modell. Mhm. Mhm. Also, es gibt Elemente, die in diesem System mhm. sind und das ganze System funktioniert nur dann gut, wenn jedes Element in seiner guten Rolle, an seinem guten mhm. Platz, in seiner guten Funktion ist. Und so wird eben in diesem Coaching-Ansatz auch der Klient betrachtet mhm. quasi und wenn der Themen mitbringt, schaut man sich immer an, in welchem Umfeld treten Was. die Themen auf und so weiter. Und, und eben schaut sich auch die Rolle des Klienten an. Mhm. Also das schon mal eine riesengroße, eine riesengroße Parallelität. Mhm. Und dann eben auch diese, dieses Prinzip, dass ja natürlich ein gesunder Geist oder ein gesunder Körper funktioniert nur mit einem gesunden mhm. Geist, also das geht Hand in Hand und ist nicht voneinander abkoppelbar. Und deswegen funktioniert eben auch Tensekrität. Also meiner Meinung nach ist physische Tensekrität zur Vollendung, Vollendung gibt es nicht, wissen wir auch alle, ja. aber in, in, in großer Form nur dann möglich, wenn ja. eben auch der Geist aufspannbar ist, aufspannbar ja, ist ja. eben. Also da gibt es endlos viele Themen und mhm. das versuche ich halt, es war gar nicht so leicht, ja, das, <lacht> ich. Das, das wirklich in ein, in ein, wir haben jetzt ungefähr zwei Stunden dauert, das mhm. Webinar, das wirklich auf zwei Stunden einzukondensieren, mhm. sozusagen, weil es so viele Themen gäbe. Und ich habe mich halt bemüht, da erstmal diese Parallelen oder dieses Hand in Hand von Körper und Geist herauszustreichen mhm. und dann die Parallelen wirklich herauszustreichen. Und bis hin zu den physischen Basic-Move in einen mentalen Basic-Move, mhm. also dem einen mentalen Basic-Move entgegenzustellen, woran kann man arbeiten, damit man eben sich mental tensegral aufspannen kann, sozusagen. Mhm. Und in, in Wahrheit ist ja Tensegrität nichts anderes als Resilienz, weil mhm. das ist die ja. Fähigkeit mit Druck umzugehen ja. und der Druck weiter gut zu funktionieren, sozusagen. Mhm. Also das ja, stimmt. Das ist, ja, das ist ein das ganz guter, ist halt ganz guter Vergleich. halt im Detail ausgearbeitet. Und was halt so kam an, wir haben ja am Schluss dann, und auch währenddessen, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und, und zum Ende hin diskutieren wir immer ein bisschen. Und da kommen halt dann so Themen wie äh, bewusste Inkompetenz, mhm. Micromanagement und das sind halt genau, das sind die Themen, das sind die Herausforderungen quasi, mit denen unser Geist umgehen muss in, diesem, in dieser ganzen Pferdewelt mhm. und nicht nur in der Pferdewelt. Ja, ich, ich, wollte, wollte ich wollte gerade Absatz sagen, ja. der Pferdewelt. Also deswegen, das ist ja kein Thema, das jetzt nur für Reiter gedacht ist. Eigentlich mhm. ist das ja...
0: Aber es auch, ist halt ein schöner Zugang über dieses Thema, ja. weil die Leute schon mal offen sind und ich meine, das, das lässt sich ja alles so mannigfaltig verbinden alleine schon, was du jetzt über das da ist bei mir schon wieder losgelaufen ähm, wenn du dieses Systemische nimmst, das kannst du ja eins zu eins auf die Pferde übertragen ja. was hat das Pferd in der Herde für ein Standing ja. was sind genau. da für Interaktionen dazwischen, wie sich jedes Pferd mit jedem Menschen unterschiedlich genau. dann wieder verbindet und ja. auch wieder was anderes ja. ausstrahlt ja. und macht und tut ja. Ja. Und, ja, und auch
2: dieses das Pferd Mensch-Paar oder mhm. Pferdreiterpaar ist ein System. Mhm. Und, und eben das ist, auch das kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Es ist da das Pferd eine, eine mentale Komponente und eine physische Komponente mhm. und der Mensch eine mentale Komponente und eine physische Komponente. Ja. Und alles das bildet ein
1: tensigrales System, mhm. finde ich. Und letztlich ist ja auch das der Grund, warum Pferdearbeit so persönlichkeitsbildend ist. Ja. Weil sie uns. Nicht nur, also ich mag eigentlich den Vergleich, sie sind wie ein Spiegel nicht so gern, weil im Spiegel sieht man nur das, was man selber genau. sieht. Die sind wie eine Taschenlampe. Die scheinen in die Ecken, die wir selber schon gar nicht mehr erkannt das haben. Ist gut, ne? ja. Und äh, kehren so unser Innerstes nach außen. Und die Probleme, die wir mit den Pferden haben, sind eigentlich die Thematik, die wir in unserer eigenen mentalen Einstellung mhm. irgendwie finden oder in irgendwas festgefahren sind. Und dann sind wir auch wieder beim Thema neurologische Autobahnen. Ist es ein physiologischer. Prozess oder ist es ein mentaler Prozess, wo, sich, wo ich mir auch erstmal meine, meine Hirnautobahn wieder durchschlagen genau. muss, dass ich da mhm. wirklich ein, ein Denkmuster mir anders einspeichere? Also deswegen genau.
2: passt das alles. Genau. Damit. Eben auch die Prozesse, wie man dann mit diesen ähm, Kompensationen, die man dann entwickelt, mental, wie mhm. physisch umgeht, das ist alles ganz ja. ähnlich. Ja. Auch, dass man, wie man die dann löst, wie man die, dass man ein, 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 neue gute Denkmuster. Mhm wie dort Bewegungsmuster ja. anbieten muss und ja. die dann üben muss und die dann eben die neurologischen Autobahnen ausfahren muss, ja. damit das dann zum Standard wird. Ja. Das ist alles genau dieses. Das Thema. ist ja das, was man so oft, was, du,
0: was wir vorher kurz hatten, mit dem auch, wo du erzählt hast, mit der Schmerzklinik, ja. ja? Das ist ja der Standard, also ich finde, das ist so ein also das ist ja rechter offensichtlicher, noch nicht wahnsinnig ähm, mental schmerzhaft meistens, ähm, da muss man noch nicht zu tief in seine eigene Müllkiste <lacht> hineinschauen, weil Schmerzgedächtnis, da hat man vielleicht einfach mal eine Verletzung gehabt <lacht> ja. und jetzt hat man sich halt so körperlich darauf, beim Pferd ja eins zu eins das Gleiche, mhm. natürlich hat das auch schon was Mentales, aber das ist meistens noch nicht mit den krassesten psychischen Traumen verbunden, aber jetzt mal das rausgepickt, hast du ja genau das, du hast etwas, was zu einem Verhalten führt, weil Körper hat abgespeichert, aha, ist ungut, warum auch immer, sei es nur wegen, der, wegen dem Schmerz oder mhm. sei es wegen was anderes ähm, und dann bist du vielleicht wie der Körper, kommt einer und ne, der Osteopath mhm. kommt und sagt, so, jetzt bist du wieder in der Lage, dieses Gelenk mhm. in vollem Ausmaß zu verwenden und dein Körper sagt, Mhm. Genau. <lacht> nee, das machen wir nicht. Das, das war nie gut. Das war noch nie eine gute <lacht> ja. Idee. Ja? Und dann da, das wieder dahin zu bringen, und ich meine, das ist ja beim Menschen schon allein. Ich meine, ich finde, beim Menschen ist es noch das Körperliche noch relativ einfach, weil dem kannst du halt verbal erklären, was ja. du ja. willst. Beim Pferd ist das schon schwierig mhm. und vor allem da hast du so schnell dann, das, beim Pferd, finde ich, ist diese Verknüpfung halt noch viel Sofortiger da, weil wenn das Pferd der mental Nein sagt, dann hast du sofort körperlich eine Schutzspannung und damit genau. bist du eigentlich schon
2: genau.
0: verratzt. Äh? Genau. Und ähm, kannst du mal vielleicht, weil das ist sicherlich auch spannend gewesen mit dem in der Schmerzklinik, weil ja. wenn, wie lange habt ihr die Leute da so da gehabt? Das geht ja nicht mhm. von heute auf morgen. Nee,
1: nee, nee. Also es ging, es war unterschiedlich, aber meistens so zwei, drei Wochen. Also irgendwas mhm. zwischen 17 und 21 Tagen in der Regel. Manchmal gab es auch Fälle, die dann verlängert haben. Manchmal welche, die schon schneller wieder heim konnten, aber das war so der, der Standardprozess. Das ist aber jetzt nichts, was pauschal immer so ist, mhm. sondern das ist natürlich von Klinik zu Klinik ein bisschen unterschiedlich, je nach ja. Konzept. Aber das passt auch wieder zu diesem systemischen und Ten Mental -Ten security ansatz Man kann dadurch fast so, also das System, was wir hatten oder wie man sich das vorstellen kann, ist fast so ein bisschen nochmal rausgezoomt. Also... Wir behandeln da, das nennt sich ein multimodales Konzept, das heißt multimodal verschiedene Ansätze, um dem Patienten zu helfen. Mhm. Also der kriegt dann nicht einfach nur Physiotherapie und irgendwie Schmerzmedikamente, mhm. sondern noch ein paar andere Bausteine werden angeguckt. Und das Ganze funktioniert nach dem sogenannten biopsychosozialen Modell. Das ist ein anerkanntes Modell aus der Humanmedizin, wo gesagt wird, okay, dass Gesundheit und oder entsprechend Krankheit, von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Und mhm. diese Faktoren sich aber eben auch gegenseitig beeinflussen. Und sie haben diese Faktoren in diese drei Bereiche biologisch, psychologisch und sozial eingeteilt. Mhm. Und dann in der Schmerzmedizin schaut man sich dann an, okay, in jedem einzelnen Bereich, wie sieht da mein eigener Teufelskreislauf aus und wie mhm. kann ich den vielleicht in etwas positiver, in eine positive Spirale mhm. beeinflussen. Und Biologisch sind halt dann so klassische Geschichten wie ähm, genetische Faktoren. Also Depressionen können ja zum Beispiel auch genetisch vererbbar mhm. sein. Ähm, Schizophrenie ist auch ein Gendefekt zum Beispiel im Gehirn oder auch klassisch ähm, andere körperlichere Faktoren. Mhm. Also eine Allergie oder ja. jetzt, wenn wir das mhm. auf den Pferdebereich übertragen, PSSM, MIM. Mhm. Die, der, der Tonus und die Mobilität, das sind angeborene Sachen. Dann die psychologischen Faktoren sind, okay, sind wir wieder reingezoomt im Thema Resilienz. Und die sozialen Faktoren sind dann, okay, wie sieht Familie, mein Umfeld, meine mhm. Freunde, ja. war das stabil, war das instabil, auf das Pferd übertragen, wie ist die Herdenkonstellation, mhm. wie ist die Haltungsbedingung und all das begünstigt sich oder verteufelt sich halt gegenseitig. Mhm. Also es gibt auch nachgewiesenerweise dann eben Effekte zwischen, okay, wenn ich irgendwie psychologisch eine Beeinträchtigung habe, wenn ich irgendwie Depressionen habe aus psychologischen Gründen, dass die dann irgendwie durch Hormone oder Endorphine, ich weiß es nicht genau, die Darmperistaltik oder Darmflora beeinträchtigen. Und dann mhm. bin ich wieder im biologischen Bereich. Und dann ist das so ein Kreislauf, der sich da immer weiter fortsetzt. Und da setzt man halt an, dass man mit den, genau, mit den Patienten erstmal genau das macht. Also, dass man wirklich erstmal mhm. anguckt, Status Quo. Und wo kann ich Stück für Stück dem Patienten wieder diese Hilfe zur Selbsthilfe geben? Mhm. Und da ist der erste Schritt meistens schon, dass man sagt, ja, es sind keine Schmerzpatienten, sondern das sind Menschen mit chronischem Schmerzsyndrom. Das sind keine Depressiven, sondern das sind Menschen, die halt depression haben, aber nicht so gebiased, nicht so der Stempel da drauf, mhm. sondern dass man die da erstmal wieder wegzoomt. Und hey, was hast du denn sonst noch so? Was machst du denn sonst noch so? Also in welchen Momenten hast du den Schmerz, wann hast du nicht den Schmerz und wie mhm. kann man... Genau, und während dieser Zeit in der Schmerzmedizin ist es mir halt aufgefallen wie krass das einfach mit der Pferdewelt übereinstimmt. Also wie, wie sehr ich daraus profitieren kann und immer wieder dann auch mal rauszoomen kann, okay, welche Faktoren kann jetzt der Besitzer und kann ich als Trainer und der Therapeut beeinflussen? Welche muss ich vielleicht einfach lernen zu akzeptieren? Weil wenn mein Pferd PSSM oder MIM hat, dann kann ich das ja jetzt erstmal nicht ändern. Aber ich kann gucken, wie kann ich mein Management anpassen? Mhm. Und das, fand ich, passt halt auch wieder für dieses. Ja. Es ist nicht immer nur... Wir Menschen denken immer sehr gern eindimensional, wo wir auch wieder beim Thema sind. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir wollen immer so eine Ursache-Wirkung, einen Wirkfaktor oder eine Ursache haben, die zu dem ja. und dem und dem und dem geführt hat. Und das das wäre aber auch echt schön einfach. Ja, genau. <lacht> aber es ist halt nie so. Es ist genau. immer so, dass wir immer... Und manchmal auch verschiedene Sachen, die auch gleichzeitig passieren, die uns aber nicht bewusst sind. Aber es ist immer so. Es sind ja. immer parallele Dinge, die ablaufen. Und wenn wir dann auch sagen, ja, das ist jetzt besser geworden, weil, ja, okay, ich habe mein Training angepasst, aber es kann auch sein, dass da jetzt das Wetter mal besser war oder wir sehen, wir andersrum. Passiert. Ja, ja. Und ja. Dann, dann verteufelt man sich halt, wenn man das erkennt, ist dann vielleicht auch die Verteufelung weniger schlimm, wenn man sagt, ja, okay... Da war auch das besser das Wetter besser. Heute ist das Be Wetter ein bisschen schlechter. Jetzt läuft es ein bisschen schlechter. Ja, okay, dann ist es so. Ja. Aber es ist halt ein Prozess und ja. ein stetiger Wandel. Ja. genau Und
2: das finde ich eben auch, der, ich habe jetzt wieder an einen Teil vom Webinar gedacht, ja. dieses <lacht> Komplex versus Kompliziert ist auch ein Thema im, mhm. äh, im Webinar. Weil ähm, tensegrale äh, Systeme ja komplexe Systeme mhm. sind. Und das, das, der Gegenpol dazu sind komplizierte Systeme, Kompliziert ist kompliziert, aber man kann es erklären. Mhm. Also kompliziert wäre zum Beispiel ein Uhrwerk, mhm. wenn das ist für uns, für euch und mich <lacht> ist ein Uhrwerk kompliziert und nicht durchschaubar. Ja. Aber wenn ich Uhrmacher bin, dann, dann kenne ich mich da aus. Und kann relativ genau vorhersagen, wenn Rädchen A sich dreht, dann dreht sich fünf Rädchen weiter, B, äh, Rädchen B in diese Richtung. Mhm. Und das passiert. Oder wenn da was kaputt ist, mhm. dann hat das Auswirkungen dort. Das sind ungefähr meine Gespräche, die ich mit dem Chris habe, wenn er mir irgendwas über Autos erklärt <lacht> ja, genau. genau. Das sind komplizierte Systeme. Aber er würde auch kann... sagen, es ist sehr komplex. Ja, natürlich. <lacht> Aber, ja. Ja. In, diesem, in dieser Definitionsgeschichte ja. quasi. Ja ist kompliziert, das ist zwar viel, also das hat viele Komponenten, ja. aber die sind eben linear verschaltet ja, ja. im Wesentlichen und deswegen kann man vorhersagen und, erkl ja. und auch erklären, was mhm. wann passiert. Komplexe Systeme, wenn wir wenn jetzt dieses tensegrale Modell vor Augen haben, mhm. da kann man nie genau vorhersagen, wenn ich an Punkt A drücke, was dann im Rest vom System mhm. passiert. Oder ein super Beispiel für ein komplexes System ist auch ein Teller Spaghetti. Wenn du ein Spaghetti hast ja. und du ziehst an einem, kannst du nie vorhersehen, sagen, wo, wo ja. was passiert. Mhm. Weil das alles in, ja. miteinander interagiert ja. und das ist nicht linear,
1: sondern eben dreidimensional. Ja. Umso schwerer ist es auch für die Wissenschaft, das halt irgendwie messbar nachzuweisen. Ja. Also wir werden immer dieses Problem haben, gerade im Tierbereich, weil wir da ja das Feedback... Also beim Tier ist ja erstmal das Problem, wir brauchen erstmal den Messwert. Also ein Mensch kriegt dann meistens die Skala zwischen 1 bis 10... Und dann müssen sie sagen, okay, wie ist der Schmerz mhm. zum Beispiel mhm. heute? Und dann haben wir ganz klar benannt, okay, der ist mit einer 7 gekommen und mit einer 3 gegangen. Und das ist meistens schon top. Mhm. Also das ist super. Und diesen Effekt werden wir beim Pferd oder allgemein beim Tier halt nie haben. Mhm. Und deswegen ist es überhaupt die Frage, inwieweit wird das messbar sein oder nachweisbar sein? Und deswegen müssen wir eh immer irgendwie vom Menschen aufs Tier dann die Dinge mhm. übertragen. Ähm, aber das Problem werden wir immer haben, was aber dann wiederum nicht heißt, nur weil das Ding nicht 100% effektiv schwarz auf weiß messbar ist, heißt es nicht, dass es nicht wirksam ist oder nicht ja. übertragbar ist. Ja.
0: Ich finde den Teller-Spaghetti, finde ich richtig gut, ja. weil genauso fühle ich mich manchmal, wenn ich Unterricht gebe. Also das ist ja, aber das ist tatsächlich das, was man sich auch trauen muss und was, glaube ich, vielen Leuten schwerfällt, wovon aber natürlich auch viele ähm, Methoden profitieren. Mhm. Ich Es ist nämlich ganz lustig, dass ich das da liegen gerade habe. Ähm, ein Buch hier steht, The Principles of Training. Okay. Ähm, understanding the relationship between you and your horse and why effective training works. Mhm. Und da geht's genau unter anderem einer der ersten Dinge, die da drinnen erklärt ist, es gibt Methoden, und Es gibt Prinzipien. Mhm. Genau. <lacht> und ich, Menschen mögen halt Methoden, weil ja, das genau. ist eben genau dieses Lineare, genau. wo natürlich sehr, sehr viele, was auch bis zu einem gewissen Grad, finde ich, gut ist, weil du natürlich Menschen sehr gut abholen kannst dadurch, weil du ihnen dann sagen kannst, du machst jetzt A, dann machst, also genau. du machst, jetzt, du machst Spiel 1, du ja, machst Spiel 2 ja, ja. und bis <lacht> zu Spiel XY. Ja, genau. ja? Oder du legst deine Gassen in dieser Farbkombination ja. für 30 Sekunden ja. genau so. Ja. Oder eben auch eine Pyramide, die dir genau sagt, wie eine Skala verläuft, ja. wo du genau überall einmal abpassen musst. Und wenn du das noch nicht erreicht hast, darfst du das noch nicht ja. machen. Das Problem ist aber, so funktioniert halt der Teller Spaghetti nicht. Ja, genau. ja? Und dann haben wir jetzt halt so viele verschiedene Spaghetti und ich meine mit Spaghetti auch diese hypermobilen Dinger,
1: Vielleicht die ja. Ja. so richtig gut, ja. die am besten noch zu weich gekocht sind, genau. sich also dann so. Ja.
0: Und dann haben wir auch noch irgendwie äh, die, also, ne, Pferde, wir haben Reiter, wir haben Trainer, wir haben äh, diese ganzen Umweltfaktoren, die da dazu kommen, und dann funktioniert das Ganze halt ja. einfach schon nicht mehr. Ich meine genau. im Groben und Ganzen ist es natürlich gerade am Anfang immer schön, wenn man so einen groben Weg vorgeben mhm. kann. Aber was du vorher gesagt hast, du trainierst und was war jetzt noch alles? Hat das Pferd gut geschlafen? Hat seine Mineralien gefressen? Hat es in der Herde vielleicht Dresche gekriegt? Ist der neue Freund vielleicht doch nicht so cool, wie man gedacht hat? Ist es mal weggerutscht? Äh, hat das Heu nicht so gut geschmeckt? Hat sich es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo einen Tritt abbekommen? Ist das Wetter vielleicht doch ein bisschen ja. zu windig gewesen? Bla, bla, ja. bla, bla, bla. Ja. Und da ist der Reiter noch nicht mal mit eingeflossen. Genau, ne? weil die, für den, die
2: die selben Ganz, genau. Genau. Ganz Salon, genau. genau.
0: Und wenn man das dann mal überlegt, dann wird, man, wird einem auch irgendwie wieder bewusst, wie viel man sich teilweise, und das immer weil du hast vorher so einen schönen Satz gesagt, dass man sagt, dass der, der Mensch ist ja nicht einfach nur ein Schmerzpatient, ja. sondern das ist ein Mensch, der hat halt auch Schmerzen. Genau. Ja. Was ist noch alles dabei? Ja, genau. Und gerade wenn man, das passiert mir halt auch sehr oft, oder meinen Kunden, mir mittlerweile zum Glück nicht mehr so, aber natürlich auch immer wieder, dass man sich sehr, festschaut und je mehr man mhm. sieht, jetzt rein zum Beispiel körperlich, es ist ja jetzt gerade zum Glück sehr stark in die Richtung gehen, dass viele Leute Blickschulung anbieten, viele ja. Leute mehr Verständnis mhm. für die körperlichen Abläufe, bla und vieles ja. mehr. So, aber dann wirst du natürlich auch ein bisschen so zum Fehlerschauer und du siehst, okay. so, du siehst dann nur mehr, mein Training muss das und das okay. erreichen, meine Fütterung muss das und das erreichen. Ne? Also diese ganzen Komponenten. Und dann denkt man sich so, ja, aber wenn das alles mit einfließt, erst wird man kurz so oh shit, ja. bewusste Inkompetenz. Ja, oh, ja. oh Gott.
2: Micromanagement will einkicken. Oder? Ja, richtig.
0: Genau. Micromanagement poltert gegen die Tür, lass mich raus, ich muss ran. Und das ist schon manchmal wirklich hart auch, abgesehen davon, dass man sich natürlich auch seiner eigenen Kleinheit irgendwie wahnsinnig bewusst genau. wird, wenn man denkt, so ja, egal wie gut ich es mache, ich bin halt echt
1: nur so ein kleines ein äh, Faktor. Ja. Mhm. <lacht> da kann ich ganz gut eingrätschen oder ein gutes Bild liefern, weil das hat äh, mein Therapeut zu mir gesagt, ähm, also zum Beispiel anderes Beispiel, aber geht in die Richtung, ähm, wenn man irgendwie einen vollen Terminkalender hat, ist man jetzt der Spielball seines eigenen Terminkalenders oder ist man der Spieler mhm. und spielt mit diesen Bällen und das finde ich ist ein netter Switch irgendwie, den man auch auf andere Bereiche anwenden mhm. kann, bin ich. Der, der, der Spieler, der mit eben dem Gesundheitsmanagement und dem Bewusstsein dessen, dass es eben auch noch andere Faktoren gibt, die ich nun mal nicht spielen kann, spiele ich damit der Akzeptanz und den Faktoren, die ich, die Hebel, die ich habe, die ich mhm. ziehen kann, oder drehe ich es um und ich lasse mich davon beeinflussen und komplett in so einen Strudel abziehen und mhm. lasse mich wie so ein Spiel, wie ja. so ein, dieses alte Ping-Pong da am Fernseher ja. so hin und her spielen und kann <lacht> überhaupt nicht darauf zugreifen. Ja. Und alleine das hat mir tatsächlich geholfen, da wieder einmal rauszuzoomen mhm. und drauf zu gucken und wieder ja, einfach Bewusstsein mhm. zu gelangen und Zugriff auf, mhm. auf mich, meine Gefühlswelt oder halt auf andere Dinge. So. Und da genau. sind wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit, genau,
2: ja. das auch ein extrem <lacht> wichtiges Thema ist und eben auch im Webinar vorkommt, <lacht> weil, weil auch, das ist wieder die gute Nachricht zu den komplexen Systemen, mhm. die sind zwar komplex und von dem her unvorhersehbar, bla bla, mhm. aber sie haben die, Fäh die Fähigkeit zur Selbstorganisation. Wie mhm. wir auch wissen, wenn wir das zensegrale Modell, wenn wir da irgendwo Druck geben, dann organisiert sich das neu und mhm. verteilt den Druck mhm. im ganzen System, immer auf die Mitte mhm. bezogen, bla bla, und organisiert sich neu. Mhm. Und genau dasselbe gilt eben für unsere Pferde, mhm. wenn wir sie trainieren. Mhm. Ähm, Druck und... Ähm, äh, Herausforderungen mhm. sind eigentlich das, mhm. was das System wieder zur Selbstorganisation ja. anregt. Ja. Wenn man die jetzt auf, ein, ähm, auf eine Matratze stellen mhm. und plötzlich schwammiger Untergrund ist, das ist eine Störung, die das ganze System wieder zur Selbstorganisation mhm. anregt. Ähm, anregt ja. Genau. Und genauso funktioniert unser Geist. Mhm. Unser Gehirn ist auch ein komplexes System oder unser Gehirn mit dem ganzen Nervensystem ja. und allem, was dazu gehört. Und wie wir alle wissen, hoffentlich, <lacht> haben wir die Neuroplastizität. Mhm. Das heißt, unser Gehirn kann lebenslang sich komplett verändern, mhm. je nach den Herausforderungen, die es gestellt wird. Und so ist es auch ein, ein komplexes ja. System, das sich selbst organisieren kann, unter den entsprechenden oder mit an den ja. entsprechenden Herausforderungen. Und was dann passiert, wenn sich dieses komplexe System neu organisiert hat und wieder funktioniert, ist, Selbstwirksamkeit ist eingetreten mhm. und das ist für uns Menschen ein ganz hoher, so also von allen, was heißt von uns Menschen, von allen lebenden Individuen, genauso bei Pferden ein ganz hoher Wert der für das Wohlfühlen, für das ein, fürs Wohlfühlen, fürs mhm. Wohlbefinden extrem wichtig ist, auch bei Depressionen zum Beispiel ja. eine große Rolle spielt, dieses bei Depression mhm. dieses Gefühl, ich kann nichts ändern, mhm. diese Resignation mhm. ja. versus ich habe es in der Hand, mhm. ich hab irgendetwas in der Hand.
0: Ja. Das ist ganz lustig, weil ich habe vorher von dem erzählt, von dem letzten Podcast, den ich mhm. gemacht habe, über dieses eine Pferd, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte Widerstand von diesem Pferd haben. Und wir hatten ja vorher kurz darüber gesprochen, wo ich erzählt habe, dass mir ein Freund, ich, der diesen Podcast gehört hat, der dann gesagt hat, ihm hat ein, ein Therapeut mal gesagt, bei Depressionen, er möchte eine Emotion, scheißegal, was ja. es ist und wenn es Wut ist. Er macht die manchmal richtig wütend ja. oder er sorgt irgendwie ja. dafür, dass irgendwas passiert. Ja. Und im Grunde genommen, das kannst du ja auch wieder, das kannst du ja alles umlegen und das ist tatsächlich was, mit dem arbeite ich wahnsinnig ja. viel, auch im, im, Pferde, also im Pferdetraining. Nicht jetzt, dass ich jedes Mal das Pferd <lacht> wütend mache, aber ja. durchaus auch. Also ich arbeite durchaus bei manchen Pferden, wo ich gar nichts kriege, arbeite ich auch mal an dem Punkt, dass ja. ich wirklich etwas bekomme, wo das Pferd ganz klar ein Nein sagt. Ja. Ja. Und die Leute sind dann teilweise sehr erschrocken, ja. weil das Pferd sagt ja nie nein. Ja, ja und ich habe es auch bewusst so lange provoziert, in welchen, wie auch ja. immer jetzt, nicht indem ich es verdresche oder so, aber ja. da gibt es ja also einfach über was auch immer ihm schwerfällt, ja. vielleicht ja. bis zu dem Punkt, wo das Pferd mal ganz klar sagt nein ja. und ich dieses Nein zulassen kann. Genau.
1: Ja. Und, und, und dann, dann in dem Moment genau, erlebt man sagt, ja, das Pferd super. Ja, und und das
0: Genau. Pferd erlebt genau. Ja. Und das ist eben, und ja. das finde ich, darf man auch nicht vergessen, auch wenn man dann, ähm, oft über dieses tensigrale System spricht und ich meine, ja, das kann ich natürlich auf eine Brücke anwenden, ne? aber das hat nochmal einen ganz anderen Aspekt, als wenn ich jetzt von Biotensigrität genau. spreche, ja. weil dieser Emotion eine Brücke wird nicht emotional, ja. also selbst wenn sie zusammenbricht, ist sie halt irgendwann kaputt, so, genau. gut. Aber die freut sich auch nicht, wenn sie irgendwie ein tolles Erdbeben überstanden hat ja, genau. und sich super geil angespannt hat und ja. das irgendwie alles aufgenommen hat ja. und was weiß ich was, ja. sondern die ist halt so. Ja. Und das ist aber genau das, was das halt auch unterscheidet ja. und wo man dann eben auch dieses, das ist nämlich das, was mich so in, wahnsinnig fasziniert, ist eben genau dieser, dieser mentale Aspekt, dass wenn du genau das jetzt, dieses Selbstwiderstand, dieses, dieses Nicht-Aufspannen können, dieses, okay, ich kann eh nichts an der Situation ändern, dann funktioniert ja deine Tensekritik, dein, dein System nicht. Genau. Null. Ja? Ja. Und wenn das eine nicht funktioniert, also dieses ich kann auch mal Nein sagen. Das heißt nicht, dass meine Pferde permanent, wenn sie keinen Bock haben zum Arbeiten, auf der Wiese stehen bleiben dürfen. Sondern das heißt einfach ganz bewusst, dass ich mir erstens ihre Emotionen anschaue. Also, dass die wissen, dass ich weiß, wie es genau. ihnen geht. Sie werden wahrgenommen. So. Genau. Ja. Und ähm, das andere ist eben, dass, dass sie eben auch eine veränderlich... Also, die können mitreden. Ja, genau. Ja? Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist nämlich, das, das fasziniert mich so an der ganzen ja. Geschichte, dass man einfach die Emotionen nicht außen vor lassen kann. Ich kann technisch noch so geil sein, mhm. wenn ich es nicht schaffe, dass das Pferd oder der Mensch, wo es auch immer, irgendwie das Gefühl hat, da selber auch was dazu beizutragen, mhm. dann werde ich auf gar keinen Fall, ich werde vielleicht technisch noch ein Ergebnis kriegen, aber ich werde definitiv ja. nicht dieses richtig schöne Ding bekommen, mhm. dieses richtig, wo alle, wow, ja. das
1: Deswegen, also bei der Biotensigrität geht man ja mittlerweile sogar so weit. Einmal gibt es natürlich Forschungen von vom Robert Schleib und auch von anderen internationalen Forschern, dass Faszien auch grundsätzlich als Emotionsorgan mhm. wahrgenommen werden, weil man dann untersucht hat, okay, wie kann die, wie reagiert das Gewebe auf mhm. bestimmte Hormone und das ist Wahnsinn. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon wieder auch von ein paar Forschenden, ähm, den Disclaimer sozusagen, dass die Biotensigrität eigentlich nochmal um eine Ebene erweitert werden müsste, nämlich um Blut und Lymphe. Mhm. Und das ist auch wieder das Thema mit, das würde nicht bedeuten, dass Tensigrität falsch ist oder Biotensigrität mhm. falsch ist, mhm. sondern dass wir uns einfach bewusst darüber sein müssen, dass es nicht nur dieses klassische, ähm, da spannt sich ein Zelt im Sinne von Knochen mhm. und Muskeln, Bändern, Sehnen, Faszien auf und Muskeln, habe ich gesagt? Ja, ja. egal. <lacht> ähm, sondern, dass da ja auch noch was dazwischen ist mhm. und wir das, das natürlich auch noch Einfluss darauf hat. Mhm. Und deswegen ist das ja gar nicht falsch, dass sie sagen, ja Moment, wir müssen das auch noch mit reinnehmen, mhm. weil dann haben wir auch wieder die Hormone mit mhm. dabei, mit Blut, Lymphe und so weiter. Und dann ist auch wieder die emotionale Komponente wieder mit mhm. da drin. Und dann mhm. haben wir den Kreis eigentlich schon wieder geschlossen. Mhm. Und was da ein ganz schönes Bild ist, bezüglich warum ist es so wichtig, da auch mal die, die Pferde oder Menschen da überhaupt mal überhaupt eine Emotion raus rauszukitzeln. Ich kann das aus eigener Erfahrung vielleicht so ein bisschen berichten, weil ich selber ab und an mit depressiven Episoden zu, ich will nicht sagen kämpfen, sondern zu leben habe, mhm. was halt so ist. Ähm, und es ist halt, man redet schon drüber immer mehr, aber man will das halt öffentlich nicht so sagen, weil das dann gleich so, so ein Stempel ist. Und gerade auf Social Media ist es so ein Thema von, das ist dann meine, mein Persönlichkeitsmerkmal und ich kann mich nur darüber identifizieren. Und das will ich nicht. Also... Das gehört dazu und ich habe auch Therapiesitzungen und so weiter, aber das, ich bin ja noch viel mehr als das. Und das mhm. möchte ich halt nicht irgendwie, so möchte ich nicht wahrgenommen werden. Trotz alledem finde ich halt diesen, diesen Austausch wichtig, weil es halt Leuten die Angst davor nimmt. Mhm. So, das sind ganz normale Menschen. Das ist wie jemand, der halt irgendwie auch eine Allergie oder sowas mhm. hat, wofür er nichts kann. Es mhm. ist halt so. Und bei mir zum Beispiel ist es so, also das fand ich ein schönes Bild, was ich halt, womit ich das zum Beispiel meinem Freund oder meiner Schwester zum Beispiel erklärt habe ich bin hochsensibel, das heißt, ich nehme die Welt immer sehr, also verschiedene Reize sehr, sehr mhm. schnell wahr und bin dann auch schnell überreizt. Das ist bei jedem Menschen immer ein bisschen anders. Bei mir sind es eben gerade Emotionen oder so mhm. zwischenmenschliche Sachen, die ich immer, wo ich sehr feine Antennen habe und dann aber auch schnell überreizt bin. Und man kann sich das vorstellen wie jeder Mensch hat so einen bunten Farbtopf an Emotionen und normalerweise sind es normale Farben und bei mir sind diese Farben immer super knallig. Also so mhm. richtig Neonfarben. Und in depressiven Episoden oder andersrum, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder wenn andere Menschen einen schlechten Tag haben, dann sind in diesem Farbtopf halt so mal Matsch und Schlamm und Graufarben. Das mhm. ist dann kacke, aber es wird halt dann auch irgendwann wieder besser. Eine depressive Episode aber ist, da sind keine Farben mehr. Also da ist dann wirklich auch kein Schlamm und Grau und Matsch, sondern das ist dann schwarz-weiß und so eine graue Suppe. Mhm. Und da dann wieder zu sagen, okay, da, also daraus wird dann auch logisch, warum dann der Mensch sagt, okay, ja, dann möchte ich halt jetzt mal irgendwie eine Emotion da wieder rein, mhm. dass ich aus diesem grauen Farbtopf mal wieder einen Farbtupfer reinkriege. Mhm. Und aus einem Farbtupfer wird dann langsam wieder ein bisschen mehr und dann wird es bunter und bunter mhm. und bunter mhm. und bunter und dann kommt man da langsam wieder raus. Und das ist jetzt, also das ist jetzt bei mir ein Beispiel. Das kann mhm. sein, dass das bei anderen Menschen ganz anders aussieht, aber ich finde, das hebt ganz schön den Unterschied raus zwischen, was ist eine Depression und was ist mal ein schlechter Tag. Weil das mhm. muss man sich halt auch ganz oft anhören mit, ja, stell dich halt nicht so an. so ne das ist es wird Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, aber das ist was anderes. also mhm. Und da hilft auch nicht einfach mit, ja, komm, steh da drüber, es wird schon wieder besser. Das hilft dir in dem Moment nicht. Und ich halt glaube auch an
0: einem schlechten Tag, also an einem schlechten Tag, dann hast du aber trotzdem, dann ist es ein schlechter Tag. ja Also schlecht genau. ist, ist, Scheiße oder ist traurig oder ja, ist genau. äh, was weiß ich ja. was. Da ist man sauer angepisst, mhm. frustriert, ja. aber das sind alles Emotionen. Ja, ja genau. Ne?
1: Und <lacht> also in diesen schwarz phasen bei mir ist es so, mir ist einfach alles egal. Also man kann es, Depressionen sind ja wirklich auch wiedersehen, bei jedem Menschen anders aus. Es gibt mhm. in x verschiedenen Varianten, Ausprägungen und so weiter. Und bei mir hält sich das wirklich sehr in Grenzen. Also ich hatte mhm. nie irgendwie dieses Klassische, was man dann im Kopf hat selbstverletzendes Verhalten oder suizidale Gedanken, denkt man immer, hatte ich nie. Habe ich auch mhm. nicht, bin ich auch nicht gefährdet, aber trotz alledem habe ich das. Mhm. Und bei mir ist halt das Krasse, dadurch, dass mein Farbtopf immer so bunt ist und übersprühend ist, ähm, ist halt die Differenz zu Schwarz-Weiß bei mir sehr groß. Mhm. Entsprechend ist quasi diese Fallhöhe für mich immer extrem schwer damit dann umzugehen, als vielleicht für jemand der das irgendwie anders wahrnimmt. Und in diesen Schwarz-Weiß-Phasen ist mir halt auch einfach alles egal. Also ich kann dann, ich also ich merke es halt meistens daran, dass über Dinge, die ich mich sonst freue, freue ich mich halt nicht mehr. Aber mhm. ich ärgere mich auch nicht. Also es ist halt so eine Nulllinie. Mhm, mhm. So, mhm. so kann man Genau, es ist, kein, genau. es ist keine Trauer. Mhm. Also das ist so das Einzige, was ich vielleicht noch, was am einfachsten ist, eine Trauer. Oder so bei mir zumindest, dass ich dann so irgendwie mal weine. Und meistens ist auch das der Punkt, wie, also das habe ich auch mal in einem anderen Podcast gehört, das ist wie, wie so ein Pinkelbedürfnis der Seele. Und dann muss ich, mal die, muss, ich das Pipi halt, muss ich mal wieder aufs Klo gehen für die Seele. Und dann, dann meistens geht es dann auch wieder. Also ist nicht immer so einfach und ist jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie jeden Monat mal habe, mhm. sondern es sind halt ja. längere Episoden. Aber es ist halt so. Und mittlerweile, das Gute bei mir ist, ich kann, ich funktioniere in Anführungszeichen dann noch mhm. weiter im Alltag. Es gibt Menschen, da ist das nicht mehr so. Mhm. Aber vielleicht hilft es, dass man da jetzt mal drüber redet, dass das normal ist. Also, dass es halt Menschen so gibt und dass es genau. vielleicht auch Menschen, denen man das nicht ansieht, äh, ja, die damit zu kämpfen haben. Und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und bei mir gab es zum Beispiel auch nicht dieses klassische, boah, ich hatte da ein Trauma und ich wurde mhm. irgendwie misshandelt oder das und das und das ist passiert und dann ging es los oder so, sondern das hat sich so eingeschlichen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, genau. das kann einem auch relativ schnell so passieren. Ja. Genau. Also, dass das halt so nach ja. und nach und nach ja. kommt. Genau. Und wenn ich mir dann zum Beispiel jetzt einfach nur mal kurz wieder die Parallele zu dem Pferd ziehe, ja. ich habe ich hab so oft das Bedürfnis zu heulen, wenn ich mit manchen Pferden arbeite, ja. weil ich einfach, die sind so durch. Ja. Also, und das ist aber so normal für uns auch geworden und ich finde es auch ganz schlimm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast, oder wo ich das mal gehört habe, dass, da hat irgendjemand gesagt, die Pferde sind so leise geworden. Mhm, also voll, man hört ja. einfach in Stellen auch nichts. Natürlich haben Pferde nicht so wahnsinnig viele, also die unterhalten Laute, sich ja, ja nicht wahnsinnig ja. laut oder so. Ja. Ähm, aber dieses ganze Wiehern, ja. Unterhalten, Blubbern, also ja. Ja. das auch, das, das hast du wirklich fast nicht. Und es ist halt auch irgendwie jetzt kommt das Fohlen auf die Welt, dann hat es seine Mama, dann kommt es irgendwann von der Mama weg, dann hat es, wenn es Glück hat, kommt es irgendwie auf die Fohlenkoppel, dann wird es irgendwann von der Fohlenkoppel und dann geht so dieser schleichende Prozess los. Ja? Ja. Es hat so... Es kommt dann ja. vielleicht irgendwo hin zum Anreiten. Da ist es schon mal das erste Mal von seiner so Kumpelherde weg. Das ist schon mal recht ein einsteitendes Erlebnis. Dann lass es noch ein relativ gutes Anreiten sein, was ja auch schon oft vielleicht nicht ganz so vonstatten geht. Dann kommt es wieder irgendwo hin zurück. Und dann hast du ja auch leider oft diese Wechsel und so weiter und so fort. Oder lass es halt mal wirklich in die Hose gehen. Es wird geschissen angeritten. Dann kommt es in den Boxenstall hinein. Dann kommt es nicht mehr wirklich auf die Koppel. Dann ist es vielleicht schon ein bisschen speziell, weil es hat sich beim Anreiten ja schon schwierig gezeigt. Dann hat es schon diesen Stempel da drauf, das ist ein kleines Assi ähm, und dann geht diese Spirale ja, los ja, und dann ist das irgendwann, wenn du Glück hast ist es dann irgendwann dieses Pferd was nichts, also der Mensch Glück hat mhm. und dann ist das Pferd, ja der ist jetzt mittlerweile ist ja ganz brav mhm. <lacht> ja, und ich will jetzt nicht dagegen sagen, dass es gibt, ich habe ja auch viele Kunden die genau solche äh, Pferde dann übernommen und die sagen, ja mittlerweile ist das alles kein Problem mehr. aber das heißt nicht, dass dieses Pferd nichts mehr sagt, sondern das ist halt dann Okay, man hat jetzt ein fröhliches Pferd, das ja. vielleicht auch mal, ich finde zum Beispiel überhaupt nichts Schlimmes, wenn ein Pferd mal, keine Ahnung, wenn man es rennen lässt, mal einen Boxsprung macht oder mein so. Gott, also nein, ne, das, ja, ist das ist jetzt die Frage: Ist der Boxsprung, weil das ist ja auch schon oft genau. so dieses, ist der Boxsprung, weil der, weil der Schmerzen hat, weil er eigentlich nicht weiß, wie ja. er sich gut irgendwie aufspannen kann, oder ist es einfach? Ich hatte zum Beispiel mal mal Kurs. Ähm, es war eigentlich ganz süß, weil das, war, das Pferd war eigentlich ziemlich gut gearbeitet. Das hat einfach so ein bisschen im, im, im Trapezius-Bereich oben ein bisschen geklemmt. Mhm. Und wir haben den so ein bisschen freigemacht. Sie wollte dann halt auch am dritten Tag, war das glaube ich, noch reiten. Und das war ganz lustig, weil das Pferd hat auch eigentlich echt ziemlich... Das hat von Natur... Also das hatte... Ich weiß nicht mehr, ich glaube Shivering hatte der oder was. Mhm. Ja, also der war wirklich gut hingestellt, aber das war halt so sein Ankerpunkt, wo mhm. er sich immer ein bisschen festgemacht hat. <lacht> und dann sind wir so angaloppiert das erste Mal und das Pferd hat schon so ein sehr gut angaloppiert, also wirklich schön über den Rücken runter, hat sich angehoben und sie war schon ganz happy und ich dachte schon so gut, also schön und sie so, wow, das war voll gut und ich habe mir schon gedacht so, ah, okay und dann habe ich schon, beim zweiten Mal hat er schon so ein bisschen mit dem Kopf geschlenkert beim Angaloppieren und dann habe ich gesagt, pass nur ein bisschen auf und dann sind wir eigentlich galoppiert, ich weiß gar nicht mehr. und dann hat er einen Bocksprung rausgelassen und sie ist runtergefallen und sie ist am Boden klar und hat gesagt, boah, das hat mich jetzt echt gefreut und ich war so, okay, also ja. <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ja? Und sie hat gesagt, das ist so krass, weil das Pferd hat früher schon auch oft gebockt. Also das heißt, nein, das ist völlig falsch. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, der macht schon im Gelände mhm. mal, dass er sich irgendwie mal vor was aufregt oder mal so einen Bocker macht oder irgendwas. Aber das ist nie ein Problem zu sitzen, weil einfach diese Aufspann, das kam nie so durch. So. Genau, und jetzt ist es halt dann einmal das. Und das ist halt so ein schmaler Grat, weil ich tatsächlich manchmal... Wenn ich so Pferde habe, die sich im Galopp zum Beispiel einfach nicht trauen, sich so mhm. aufzuspannen mhm. und die fangen dann so an, sich so rund zu mhm. machen, ich lob das, aber das ist halt echt so ein schmaler Grad zwischen, okay, mach dieses ja. dunk, Dumm, Dumm, Dumm und wird wie, also das muss natürlich der Mensch dann auch in der Lage sein, wieder so ein bisschen mhm. ähm, mitzunehmen, aber das, wie bin ich jetzt eigentlich auf die Idee gekommen? gesagt
2: von wenn das man das, ja, genau, dann. dass man das ja genau dass man das das kann ja. halt
0: auch ja. dann mal so dieses, dass das bocken jetzt ja. wo, es, wo es halt genau. herkommt, das war's ja? ja und das zum beispiel war jetzt schön ist weil das hat einfach das pferd hat sich ausprobiert der ja, wollte nicht genau. seine reiterin runterbocken, ja. das war für ihn noch so ups <lacht> also, ja, der war oh, überhaupt ja. nicht irgendwie gestresst dabei oder hatte ja. Probleme, sondern der hat einfach sich ausprobiert und weder er noch seine Reiterin haben damit gerechnet, was da jetzt für ein Bums durchkommt mhm. durch den Rücken. Und äh, das sind halt so Sachen, wo ich sage... Da muss, damit muss man dann halt natürlich auch entsprechend ja, genau. umgehen können. Man muss erkennen können, ja. ist es ein gutes ja. Sich-Ausprobieren oder ist es ein, das arme Pferd hat richtig ja. Probleme ja. und deswegen bockt er jedes Mal beim ja. Angaloppieren ja. zum Beispiel. Aber ja. in dem
2: Fall war die Reiterin dann auch mental sehr tensegral äh, total wenn sie ja. sich freuen konnte. T total, also. ja. sofort umrissen, was Sache war. Ja. Und das ist nochmal ganz, finde ich auch
0: ein ganz spannender Aspekt, weil du vorher gesagt hast, mit dem Emotionen mhm. speichern, da, da. da. Mhm. Das ist was, das habe ich ganz oft, weil ich ja auch viel mit jungen Pferden und ihren Reitern und so weiter. Und es ist ja, was heißt das, dass Emotionen wo gespeichert sind? Mhm. Ja, du hast die Hormone, aber du hast natürlich auch einen entsprechenden ähm, Muskeltonus in dem Moment, wo du, und das, ja. dieses führt dich dann wieder zu der Emotion.
2: Genau.
0: Und, ähm, ist immer so ein Beispiel, was ich den Leuten gerne bringe, wenn sie sich über irgendwas aufregen, was ihr Pferd jetzt gemacht hat. Beispiel, was weiß denn ich, was das Pferd hat sich erschreckt, und man ist runtergefallen und alles ist hoch hochemotional und bla bla bla. Und ich sagen, wenn du weißt hundertprozentig jetzt nicht mehr, was du letztes Jahr am 14. August gemacht hast. Außer es war irgendwas. Aber du wirst dich, keine Ahnung, an Dinge wie Deine Hochzeit, den ersten Kuss, ein Kind oder mhm. die Geburt von deinem Pferd, wenn es dabei war. Mhm. Oder irgend so was halt richtig emotional war. Das hast du sofort wieder ja. da. Ja. Und du kannst dabei entscheiden, was du halt, was du halt ähm, markierst sozusagen. Ja. Mhm. Weil wenn ich von meinem Pferd runterfalle und es schaffe, kein emotionales Fass aufzumachen mhm. da draus und dem nicht dann noch eine auf die Rübe gebe mhm. und ihn anschreie und Angst habe und was. sondern halt einfach sagen, okay, pff, ist passiert, ist alles ja. in Ordnung, versuche mich zu regulieren, also ja. es zu schaffen, eben genau bei mir zu bleiben, das, war, das in seiner Gänze auch einfach mal zu kurz zu erfassen, ja. in Ordnung zu finden, dann wird das für das Pferd, das ist ja nicht schlimm, dass der Reiter runtergefallen nee. ist. Schlimm ist dann meistens, dass man, schreit, mhm. dass andere schreien, dass das, das Pferd, Stress, dass Stress, Stress passiert. Genau. genau, dass in genau. irgendeiner Art und genau. Weise schreit, dass man vielleicht dann mhm. nachher, wenn man es sich einfangen lässt oder irgendwie eingefangen wird, äh, dann auch noch auf den Sack kriegt. Ja, da ja. weiß das Pferd ja überhaupt gar nicht mehr, was ja. los ist. Aber es verbindet es genau ja. mit dieser Situation ja. dann ja. am Ende. Und okay. wenn ich das alles schaffe, nicht zu haben, dann ist das Runterfallen für das Pferd ja, putz dich auf, setz dich wieder rauf ja, und
1: weiter ja, geht's, genau. ja? ja? und das Also ich kann schon verstehen, dass man selber als Mensch dann, also dann kommt halt erstmal diese Schocksituation, man hat Adrenalin, wenn man irgendwie runtergefallen ist. Und dass man aber dann das, diesen Moment auch kurz zulässt und da nicht selber diese Mauer aufbaut, sondern kurz auch zulässt, in diesem Moment zu sein, weil sonst sind wir wieder genau in dem Beispiel, was du mit dem Fohlen gerade gesagt hast, mhm. mit es kommt ein Moment, wo ich mir die Mauer einbaue, dann kommt noch einer mhm. und dann noch einer. Und dann, das sind dann diese kleinen Momente, wo, wo, wie es zum Beispiel dann auch bei mir war, weil ich halt einfach nie gelernt habe, mit diesem emotionalen, bunten Neonfarbtopf umzugehen. Ich wo, Mir war nicht mehr bewusst, dass ich den habe. Und mhm. also, das war erstmal Schritt eins: so, ach krass, ja stimmt, so dieses Verständnis ja. wieder für mich selber. Mhm. Und dann halt auch in der Situation, wenn ich jetzt als Mensch runtergefallen bin, okay also wenn jetzt meine Reitschülerin irgendwie runtergefallen ist, mhm. Verständnis, wenn du weinen musst und du gerade Angst hast, dann weine, das ist okay. Mhm. Dann gehen wir jetzt diese Situation gemeinsam durch, kannst auch meine Hand halten und dann atmen wir kurz zusammen und dann atmen wir auf dem Pferd weiter in den Bauch rein und so weiter und dann geht's wieder weiter mhm. und dann gucken wir, weil das Pferd steht dann meist du so dran, so ach ja, okay, gut, dann atme ich halt mit. Und mhm. dann setzt du dich oben drauf. Pferd ist schon lang wieder völlig da und wir Menschen erstmal so noch Adrenalin mhm. wegpumpen und so, mhm. ne? Und das, da hilft dann eigentlich, wenn wir dem Pferd das einmal so gestehen und wenn das Pferd checkt, so, ach krass, die sind noch in der Situation drin, mhm. dann haben die gar kein Problem mehr. Gar nicht. Also so war meine Erfahrung. Die mhm. sind so total dann, so okay, dann helfe ich euch halt ein bisschen. Dann bin ich jetzt auch gechillt und dann, ja. wo wir wieder ganz am Anfang sind mit diesem, ja, sie sind nicht der Spiegel, sondern der Taschenlampenmensch mhm. und helfen uns da das Tiefste so ein bisschen zu verarbeiten. Mhm.
0: Genau, ja das ist das, was du vorher mit Marmado erzählt hast, also das, ist das Pferd von der Iris, ja. du machst ja auch so pferdegestütztes Coaching, mhm. ja, genau. ähm, wo du von der Situation erzählt hast, wo er da stand und du dann über die Aufnahme in deiner Ausbildung erstmal gemerkt hast, wow, krass, ich war wieder viel zu viel in, in meinem Ding und das Pferd ist, hat gepennt ja. und dann kam irgendein Thema und das Pferd so, ja warte, ich helfe dir, ja. Ja. bin genau. da genau. und dann wieder gepennt hat. Genau. Und das ja,
2: also, also das ist eben genau der Punkt, weil Pferde sind ja da viel mehr an ihren Emotionen dran. Die haben, Pferde interpretieren nicht. Das ist, ist eigentlich, eigentlich der Hauptunterschied. Ja. Also ich meine, klar können Pferde jetzt auch Zusammenhänge herstellen, wenn das passiert, dann passiert meistens das.
0: Ich interpretiere, der Reißverschluss geht auf, es gibt ein Leckerli. Das
2: ist ein Beispiel, ja, genau. das funktioniert ja. Aber wir ja, ja. Menschen, das ist halt auch im, im, gerade im, im Coaching ganz oft ganz viel mhm. Thema, und ein ganz riesen Anteil an vielen unserer Probleme, ja. dass wir mhm. einfach extrem viel interpretieren. Und da ist auch ein wichtiger Ansatz, immer zu erkennen, das ist ja nicht nur schlecht, das hat ja einen guten Sinn, sonst mhm. würden wir das ja nicht machen. Und warum interpretieren wir? Damit wir schneller sind. Das war in unserer ähm, Evolutionsbiologie, mhm. in unserer Evolutionshistorie extrem wichtig, ja. weil ähm, der Steinzeitmensch, der was hinterm Busch raschelt, ähm, zückt eine Waffe ja. oder rennt ja. und das ist der, der überlebt, weil ja. der interpretiert, wenn es ja. raschelt, dann ist meistens irgendeine ja. Gefahr ja. versus der, der nicht interpretiert und der sagt, ah, es raschelt, ich nehme wahr, es raschelt, das mag <lacht> das wohl sein, von dem stammen wir nicht ab, ja. <lacht> der wird gefressen. Und so ja. haben sich halt diese Mechanismen herausgearbeitet, ja. sind nicht von Grunde auf schlecht, aber hm, nicht mehr es mehr geht eben darum, diese Dinge zu erkennen hm und wahrzunehmen ich interpretiere jetzt ja, die Balance
1: wiederherzustellen diese Balance wiederherzustellen wieder ja, Grundthema genau. sind wir brauchen diese Harmonie zwischen allen Bereichen also wenn man sich genau. das, ja. das ist
0: auch so das das witzig habe da mal also auch weil wir gerade beim Stahlzeitmenschen waren der gefressen wird oder halt eben nicht <lacht> weil wir ja auch oft dazu tendieren dieses ganze negative so extrem in den Fokus zu stellen ja. ist ja genau das weil irgendwer letztes auch so ein geiles Beispiel, einfach wenn du, weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro, je nachdem, wie viel. Es ging um die Minuten am Tag, aber dann wäre ich jetzt völlig überfordert, damit auszurechnen, wie viele Minuten ein Tag hat. Jedenfalls, wenn <lacht> dir jemand. 10 ja. Euro von deinem Konto mhm. klaut sozusagen, würdest du dann die ganzen anderen x-tausend, wie auch immer, Minuten am Tag äh, wegschmeißen ja. an Geld oder würdest du einfach sagen, ja, ärgerlich, aber weiter. Genau. Die 10 Euro, ja. die kosten genau. mich jetzt auch nicht die Welt. Genau. Und beim Tag, wenn dir einer mit 10 ja. Minuten den Tag versaut, ja. dann schmeißt man auf den ganzen Tag ja. weg. Und genau. das, da habe ich aber was gelesen dazu, dass das auch ein Schutzmechanismus natürlich ist, weil es macht total Sinn, sich zu merken, wo was scheiße ist. Genau im Vergleich, weil das könnte dich das Leben genau, kosten. Genau. Und deswegen ist es natürlich immer viel
2: präsenter. Die negativen als wenn, genau. Dinge sind lebensbedrohlicher als genau. die positiven genau. lebensfördernd ja. sind. Genau. Quasi im Endeffekt. genau. Oder es, Früher ja. war es zumindest ja, ja. so. Heute ist es vielleicht nicht mehr so, weil eben ja. die negativen Dinge, die sind lebensbedrohlich, was sie im Endeffekt ja. Herzinfarkt zum Beispiel machen, ja.
1: Ja. Und wenn man zu viel Stress hat und negative Gedanken. Ja. Es kommt natürlich auch immer wieder so ein bisschen darauf an, wie mein eigenes System damit umgeht, wo wir wieder beim systemischen Coaching sind. Weil zum Beispiel bei mir, also ein Bestandteil meiner Therapie momentan ist es so, jeder hat so sein eigenes inneres Team. Mhm. Und jede Teamaufstellung sieht einfach ein bisschen anders mhm. aus. Jeder hat, also es gibt klassische Rollenverteilungen, also was eigentlich jeder mittlerweile schon mal gehört hat, ist das innere Kind mhm. oder den Kritiker oder wie auch mhm. immer. Und jedes Team oder jeder Mensch hat so seinen eigenen Stammspieler. Mhm. Und mein Problem ist, oder... Meine Herausforderung ist, mein Stammspieler ist halt gerne der innere Kritiker. Mhm. Und dann ist es so, okay, der beruft halt so eine Ratssitzung aus allen, aus allen Spielern, nicht nur aus den Stammspielern ein. Und das Problem ist aber, dass bei mir der Kritiker gerne dann der, der Gesprächsführende von dieser Ratssitzung bleibt. Und er sollte <lacht> aber auch mal den, den Gesprächsball an die anderen Spieler mit abgeben. Also der, der dann vielleicht auch mal irgendwie, es gibt dann auch noch klassisch die Angst oder den Perfektionisten, den Organisator oder halt auch wieder das Kind, was einfach nur irgendwie mal sich wahrgenommen hat. Spaß haben Spaß möchte. Haben zum möchte zum genau. Und da ist halt dann für viele Menschen auch erstmal auch bei mir die Herausforderung, um hier zu erkennen, welche Rollen gibt es bei mir, mhm. weil die sind natürlich individuell. Ähm, wie agieren die untereinander? Mhm. Also klassisch bei mir ist halt der Kritiker und die Angst befeuern sich dann immer so ein bisschen gegenseitig. Ja, genau,
2: das haben wir auch das, gesagt. Das, genau, das sag also, das, ich immer. also das war ein
1: schönes Bild. Also die, die Angst stellt Fragen und der Kritiker gibt Antworten. Mhm. Und dann musste mir erstmal bewusst werden, es gibt auch noch die erwachsene Christiane, die sich da dazwischen einschalten kann. Mhm. So. Und das war mir nicht mal mehr mhm. bewusst. So, ach krass, ich kann da, ich kann da... Kann er einleiten? Ja. So, hä? Okay, alles klar. Machen wir das ja. mal. Ach krass, okay. Ja, so geht's das auch. Ist ja. wieder dieses, dieses System:
2: genau. Jede, ja. ähm, jedes, jeder Teil an seinem guten Ort, in seiner guten Rolle. Genau. Und eben das innere Team ist perfekt wenn jeder seinen Job macht. Ja. Aber wenn einer natürlich sich immer in den
1: Vordergrund spielt genau. und alle anderen und wieder... Das tut. ist aber ein stetiger Wandel auch. Genau. Also wenn ich jetzt mein Team angucke, kann es sein, dass das in zwei, drei Jahren auch wieder ein bisschen anders aussieht. Genau. So, ne, von der, meine, meine Stammspielerreihe Und das ja. gibt es auch in der unternehmerischen Organisation, dass man quasi sein Unternehmen so systemisch aufsetzen genau. kann genau. und so dann gucken kann, wie kann ich da punktuell was verändern, anpassen, wie agieren untereinander die verschiedenen Organe und das ist halt super spannend auch ja. das erstmal überhaupt am eigenen Leib so ein bisschen mitzuerfahren dann an den Pferden mitzuerfahren mhm. dann das auch in dem Unternehmen mitzubekommen ja und diese Parallelen das ist einfach unfassbar spannend und es macht mir mhm. und ich denke da spreche ich auch für ihres unfassbar viel Spaß sich darüber auszutauschen und mhm. das ja, darüber reden zu können und das ja, einfach bewusst zu machen. Ja. Das ja. ist mega spannend einfach. Und ich denke,
2: es ist wirklich diese, dieses tensegrale Denken, ja. ist eine Lebenseinstellung ja. letztendlich. Voll. Und das betrifft ja. alle Bereiche. Man kann wirklich sehr, sehr sehr vieles, wenn nicht alles, mit diesen Prinzipien
1: erklären. Prinzipien und nicht, und nicht Methoden. Reden. Methoden, genau. genau
0: ja. Prinzipien und nicht Methoden, ja. Cool. Ja, sehr geil. Ich glaube, also was ich jetzt ganz cool fände wäre, ich werde das mal alles verlinken. Ihr könnt euch ja... Sag noch mal, wann ist jetzt der Termin? Habt ihr euch geeinigt?
1: Warte, ich glaube 16. September. Das ist ein Samstag um 15 Uhr.
0: Also jedenfalls, ich werde das ja. einfach mal äh, ja, verlinken. Dann könnt ihr euch da ja schon mal, das ist gratis, das ist auf Instagram, könnt ihr euch einfach mal... Das ist nicht äh, nee. Also habt ihr das nicht ist einen Live-Termin? Nein, Live also, hatten
2: wir schon. Die live gibt Habt ihr den
0: mhm. online?
1: Ja, ja, bei mir auf dem Punkt. Okay, genau. Dann ja. verlinke ja, ich mal auch. das. Genau.
0: Und dann ähm, das das verlinke
1: ich das Webinar. ein bisschen was, aber nicht viel. Also die Instagram-Lives kann man sehen. Das waren zwei Termine da sprechen wir über mhm. so ein paar Themen, auch vor allem genau. über ähm, Micromanagement mhm. und genau. bewusste Inkompetenz so genau. ein bisschen und das Webinar, das dauert halt zwei Stunden, da verlangen wir schon ja. das. da kann man sich über My Horse Coach dann anmelden, aber ich schicke ich, verlinke, ich, schick ich
0: Genau, ja. du schickst mir einfach ja. den Link und ähm, was ich nämlich ganz cool fände, war, weil ich meine, das ist ja jetzt absolutes Kratzen an der Oberfläche mhm. gewesen, wenn wir da jetzt Fragen dazu haben. Wir werden mhm. ja einen Poster dazu machen mhm. und ähm, wenn da jetzt Fragen dazu kommen, dann können die ja das ja einfach da unten drunter schreiben mhm. und dann können wir das ja vielleicht ein bisschen thematischer noch mal aufteilen, dass wir einfach okay. noch mal, wenn da zu bestimmten Themen was kommt, noch mal einen Podcast oder so dazu ja. aufnehmen. Dann,
1: ja, oder? dann machen wir noch mal ein Meetup in Österreich. Ja, <lacht> ja klar. Ja, vielen Dank, Anna. Super, sehr, sehr gerne. Hat Danke. mich sehr
0: gefreut. <lacht> Tschüss, baba. Ciao.